0: Hola, bienvenido al podcast de la Congregación Bíblica Casa Oración. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de bendición. De verdad, para, para nosotros como familia eh, y de manera individual, es un privilegio poder estar una vez más con ustedes este día del servicio. Y, y quiero darle gracias al Señor por la misericordia que, que Él que Él tiene con nosotros, la manera como Él se manifiesta cada día, porque Él nos ha regalado la vida. Yo quisiera que pudiéramos buscar allí en Primera de Juan, eh, vamos a estar compartiendo, voy a estar compartiendo una palabra que el Señor me dio a través del hermano Steven Richard y, y de verdad que fue de mucho impacto para, para mi vida y creo que es pertinente. Y quiero hacerme eco de, de, de esa palabra, porque en medio de las situaciones que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, son palabras de refrigerio, son palabras de aliento, son palabras de ánimo, son palabras de esperanza. Y, y vamos a estar buscando allí, como les comentaba, en Primera de Juan 721. La versión que yo voy a usar es la Reina Valera, creo que es la que usamos la mayoría. Vamos a orar mi esposa oraba sin embargo quisiera volver a orar para y, y animarte no a que no, no, no pongas tu mirada en lo que yo te pueda decir sino más bien pon tu, tus oídos, pon tu mirada en el Señor porque es Dios quien se revela no y Él tiene muchas maneras de sorprendernos yo no me, no me no dejo de sorprenderme con las maravillas del Señor y estoy seguro que tú también. Vamos a orar para que el Señor nos sorprenda y para que el Señor se, eh, se revele a nuestras vidas en esta mañana. Vamos a orar y yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos muchísimas gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros, por lo que... Por esa hora que tú comenzaste y te pedimos que sigas haciendo esa hora en nosotros y completes esa hora. Para que tú, Señor, en esta mañana nos hables a través de tu palabra y te reveles a nuestras vidas. Y mires la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Tú las conoces de manera particular. Tú sabes que hay en mi corazón, que hay en el corazón de cada uno de los hermanos que nos están escuchando. De los amigos que nos están escuchando a través de esta transmisión. Obra de una manera poderosa, Señor, y suple cada una de nuestras necesidades. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos, mi Dios. Amén. Vamos a leer allí en 1 Juan 4, del 7 al 21. Dice la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel Todo aquel que confiese que Jesús es hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues es lo que pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En estos tiempos de temor a enfermedades, de temor al que es diferente, de temor a la injusticia, ¿qué es in qué importante recordar, querido hermano, querido amigo que me está escuchando, que Qué importante recordar lo que contrarresta el temor. Y tenemos do, dos per, perspectivas. Muchas veces creemos que lo opuesto al temor es la valentía o el coraje. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos muestra una alternativa diferente. Nos dice que lo que contrarresta el temor es el amor. Dios viene a mostrarnos lo que contrarresta el temor que hay en la humanidad y nos dice que es el amor y el amor viene a ser el bálsamo que sana el mundo y mientras más te acercas a algo o a alguien puedes ver las características de esa persona, las características de ese objeto y así es con las personas y con los objetos pero de esa misma manera es con Jesús. Cuando te acercas a Jesús. Puedes ver los detalles de su gracia. De su amor que es inagotable. Que no podemos medir. Pero que sin embargo está a nuestro alcance. Mientras más te acercas al Señor. Más lo puedes conocer. Pero la realidad es que esto es una moneda. Que tiene dos caras. Mientras más nos alejamos. De Dios. Mientras más nos alejamos del Señor Jesucristo, más nos acercamos a nuestros temores, más nos acercamos a nuestras ansiedades. Podemos ver de manera más clara la cruda realidad de ese entorno que nos rodea. Somos presos del miedo. En estos últimos tiempos, te confieso algo, que incluso en mí han venido momentos ¿En qué he tenido temor? Sí, porque también yo, como tú, soy un ser humano. Hay situaciones que tienen que ver con relaciones con otras personas. Hay situaciones que tienen que ver con la realidad, esta que estamos viviendo, esta que no es ajena. Esta pandemia que nos impide salir de nuestras casas, esta pandemia que nos impide poder trabajar, esta pandemia que ha dejado a muchas personas sin, sin empleo. No solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo, ¿sabes? Yo estoy seguro que tú has escuchado de estas cosas. No solamente ocurre en mi familia, sino también en tu familia. Estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado que esto que estamos viviendo en la actualidad, sobre todo en Venezuela... Es algo incluso que es mayor a las situaciones difíciles que han experimentado en otros tiempos. Yo lo, yo lo he podido conversar con, con muchas personas. Dicen estas cosas que estamos viviendo, nunca las habíamos experimentado. Y vienen a nosotros desánimos, vienen a nosotros temores. Y los temores tienen muchas máscaras. Y el desánimo, y el miedo, y la tristeza son cara de ese de ese temor cuando nos ocurren estas cosas nosotros sin, inconscientemente sin quererlo podemos paralizarnos y eso es algo que te puede ocurrir a ti y me ha ocurrido yo en, en otras ocasiones les he compartido a ustedes y a algunos de ustedes podrán recordar yo siempre coloco el ejemplo de cuando he tenido temor manejando ¿no? y me ha ocurrido que cuando He, tenido, he estado en una situación difícil manejando de manera incontrolable. Me ha sucedido que me he paralizado, y esto es literal. Y el Señor me ha sacado de allí. A ti también te puede ocurrir esto. Me atrevo a decir que este desánimo es algo que podemos experimentar cada uno de nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una, una opción diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a manejar. ¿sabes? Yo no sé si tú has experimentado esa situación y lo que tú le has recomendado a las personas. Creo que es algo natural que cuando alguien está pasando una situación difícil, tú tratas de alentarlo. Y tú le dices, pónchale, tú puedes hacerlo, tú puedes salir adelante. Esto es interesante, ¿no? Y aquellos que... Que conocen a Dios y los que no conocen. Pudieran utilizar conceptos del mundo. Bueno, la gente habla, por ejemplo, de que, bueno, mira, la fuerza está contigo. Este, tú, si tú piensas positivamente, tú puedes salir adelante. No pienses negativamente. Y estas son las cosas que, que solemos querer decir de manera inmediata. Pero el Señor nos da una mejor opción. El Señor nos da la opción. De acercarnos al amor y alejarnos del temor. Pero no de cualquier amor, sino del amor que nos dio Jesucristo. Del amor que se manifestó en la cruz del Calvario, donde Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Acerquémonos a Cristo Jesús, donde vemos el amor. Porque la, la pregunta que tú te puedes hacer es. ¿Qué necesidades hay en el mundo? Si nosotros hiciéramos un reencuentro de las necesidades que hay en el mundo, nosotros podemos hablar de muchas cosas. En la actualidad, en un sentido práctico, ¿qué necesitamos? Bueno, todo el mundo está esperando, todo el mundo está esperando la vacuna contra, contra el COVID. Todo el mundo está esperando tener gobiernos que sean más justos, líderes que sean buenos, Necesitamos mayores recursos, necesitamos que, que el hambre desaparezca en muchos sitios del mundo. Pero cuando pensamos en estas cosas y vemos cuál es la real necesidad, no puedo sino concluir que a pesar de todas estas cosas que son necesarias, no estoy diciendo lo contrario, lo que más necesitamos en la humanidad es el amor de Dios. Y esa es la necesidad más latente Ahora bien, habiendo dicho esto, Juan dice en su palabra que nadie ha visto a Dios, pero cuando nos amamos los unos a los otros, el mundo ve a Dios. Juan está escribiendo esto a la iglesia, dice, eh hey, iglesia, cuando tú amas, el mundo ve a Dios. Entonces si la necesidad más apremiante, más latente del mundo es Dios. Pero si a Dios nadie lo ha visto. Quizás el mundo lo que necesita es ver el amor de la iglesia. Lo que necesita el mundo es ver a la iglesia amar. Lo que necesita el mundo es vernos a ti y a mí amar. Y quizás el amor de la iglesia es lo, lo que puede sanar al mundo. Yo me atrevo a, a, a decir esto y te, a creer esto. Y, y te invito a que tú también puedas creer esto. ¿no? Eh, que nosotros como iglesia debemos asumir el papel histórico que siempre hemos tenido. Porque históricamente la iglesia ha sido un vehículo en las manos de Dios para bendición, para sanidad. Y no solo física, sino en sanidad del alma, donde el amor sacrificial, el amor extremista y el amor empático de la iglesia una y otra vez a lo largo de la historia ha sanado al mundo. ¿Saben una cosa? Es tremendo porque nosotros a veces cantamos, Señor, vuelve, vuelve a mostrar tu gloria, vuelve a mostrar tu poder, vuelve a mostrar... Así como abriste el mar rojo, vuelve a abrir el mar en esta época. Y quizá Dios nos está diciendo, nos está diciendo a cada uno de nosotros, iglesia, hazlo otra vez, ama otra vez, entrégate otra vez, da tu vida otra vez, preocúpate otra vez. Y en este sentido podemos ver tres formas de amor que pueden salvar al mundo. Y empieza todo por nosotros, ¿saben? porque es necesario que tú y yo podamos ser sanados por el amor de Cristo para que a través de ese amor que otros puedan ver en ti y en mí, el mundo pueda conocer a Dios y el mundo pueda ser sanado. El primer amor que les quiero compartir es el amor empático. La empatía comienza por entender y poder sentir lo que otro está sintiendo. No podemos decir, Iglesia, que amamos a los de, al mundo o a los demás si no empatizamos con ellos. A veces nos distanciamos tanto, incluso a nivel mundial, dentro de, de, de hogares. Eh, incluso nos distanciamos y no somos capaces de, de, de percibir qué es lo que está sucediendo. Y ante los problemas, nuestra reacción es aislar, aislarnos. Y con esto yo no quiero acusar a nadie, porque incluso yo he actuado de esa misma manera. ¿no? Queremos, queremos aislarnos de los problemas. Y de esta manera no, nosotros no, no, no reflejamos el, el amor de Dios. El amor verdadero empieza con ser un amor empático. A veces lo más, lo más valiente que nosotros podemos hacer, ¿sabes? Es callar nuestras opiniones. Es eso que, que deseamos, anhelamos, anhelamos, ponerlo en un segundo plano. Para ponernos en los zapatos de las demás personas. Y poder ver lo que, está, lo que otro está viendo. Lo que otro está sintiendo. Históricamente yo les comentaba que la iglesia ha sido un vehículo para bendición de la humanidad. Yo quiero... Quiero leerles un fragmento de, de lo que un historiador comentaba acerca de la iglesia, lo que ha sido el papel de la iglesia en, precisamente en medio de pandemias y tensión. Se lo voy a leer. Un historiador señala que durante tiempos del imperio romano aproximadamente en el año 660 después de, de Cristo, la primera iglesia que en ese momento está siendo perseguida se enfrenta a una plaga y dice el historiador que los cristianos se hicieron notar. Los historiadores sugieren que la terrible plaga antonina del segundo siglo que probablemente cobró la vida de la cuarta parte del imperio romano ocasionó la extensión del cristianismo. A medida que los cristianos cuidaban a los enfermos y mostraron con su ejemplo que las plagas no eran la obra de deidades enojadas y vengativas sino producto de una creación rota y distanciada de un dios de amor. En medio de las peores plagas los cristianos hemos brillado porque somos la iglesia que a través de los años ha usado el señor jesucristo ya hicimos ya lo hicimos en el pasado y es ahora y es hora de volverlo a hacer 200 años más tarde en el mismo imperio durante la plaga cipriana se detonó aún más el crecimiento de la iglesia a medida que los cristianos atendieron a los enfermos dice que atendían a sus hermanos creyentes y no creyentes por igual se cree que en una comunidad donde había cristianos, la tasa de mortandad se redujo a la mitad. Esto es sorprendente y me hace recordar que como iglesia tenemos un llamado y un privilegio de vivir, un amor activo que empieza por practicar un amor empático. Amados hermanos, amigo que me estás escuchando, si bien es, es cierto que en la actualidad el salir a atender a esos enfermos en medio de la pandemia que estamos viviendo no tiene mucho sentido y hasta puede ser contraproducente porque en la actualidad no solamente en nuestro país de una u otra manera e incluso en otros países del mundo existen estructuras hospitalarias para atender a estas personas enfermas si bien es cierto eso nosotros como iglesia tenemos que atender a los que están enfermos del corazón a los que están enfermos emocionalmente, a los que hoy no la están pasando bien. Tú y yo tenemos conocidos, tú y yo tenemos amigos, a lo mejor tú tienes más amigos que yo, o yo más que tú. Todos tenemos personas que nos rodean. Sacando la cuenta, creo que ya van más de tres meses, incluso que muchas de esas personas no, la, no, la está, no las hemos visto. Yo estaba pendiente de llamar a, a mi mamá y tal vez tú también, pero todavía no he podido ir a visitarlo Estoy esperando la semana que viene, Dios mediante, que el Señor me permita visitar a mi mamá. Y esto no es para que te sientas culpable, porque como te estoy comentando, hasta yo mismo quisiera poder atender a muchas personas. Sin embargo, humanamente no puedo hacerlo. Pero qué tal si tú y yo comenzamos a practicar el amor empático y empezamos a crear relaciones con personas que no las hemos hecho mira yo estoy seguro que incluso dentro de la misma iglesia hay personas con las cuales tú nos has hecho no has creado relaciones para poder llamarlas para que de manera sincera ellos puedan saber que tú y yo estamos interesados en ellos porque cuando nos llamen a nosotros, que nosotros podamos sentar, sentir perdón, que sinceramente los hermanos están interesados en nosotros. Y esto tenemos que hacerlo dentro y fuera de la iglesia. Pero repito, es necesario empezar a crear relaciones para poder crear lazos, para poder crear puentes que te permitan acercarte a los demás. A veces se, se utiliza este ejemplo que voy a poner acá, ya de, de matrimonios que tienen años viviendo y de repente a los 40 años el marido se aparece con una flor y hasta esa actitud es sospechosa para su esposa. Hermano, tú y yo tenemos que empezar a construir relaciones para que las personas se puedan abrir de nosotros, para que nosotros podamos hacer empatía y poder ver. Metido allí en sus zapatos la necesidad que tienen y poder mostrar el amor de Dios. Continúa el historiador dice luego tras oleadas de la peste negra Martín Lutero empezó a usar la nueva y reinventada imprenta para comunicar el mensaje del amor y la gracia de Dios. Amado este, este tiempo no es un tiempo para retroceder, no es un tiempo para quedarnos en nuestras casas ahí ocultos con miedo, con temor, es un tiempo de reinventarnos, es un tiempo de escuchar el mensaje correcto y empezar a hacer los pies y las manos de Jesús en medio de tanta necesidad que hoy tenemos en nuestra nación, que hoy tenemos en el mundo. Es tiempo incluso de aquellos hermanos que están fuera de Venezuela, de los que están en Colombia, de los que están en México, de los que están en Paraguay, de los que están en España, Francia, Estados Unidos, Brasil, Chile, Aruba, Venezuela. O cualquier otra nación donde Dios te haya colocado. ¿Qué movió a los primeros cristianos en medio de esas pandemias? A poder ir incluso corriendo el, el riesgo de sus vidas. De, de enfermar y morir. ¿Qué los movió? La respuesta es el amor. Jesús nos, Jesús nos dio muchísimos ejemplos. De cómo ser empático. Y yo quiero leer aquí. Y te voy a invitar a que busques en Mateo 9. 9.13. Fíjense en lo que dice la palabra. Pasando Jesús de, de allí. Vio a un hombre llamado Mateo. Que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo. Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. he aquí que muchos publicanos y pecadores. Que habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Y su discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo quiero animarte a ti que me estás escuchando y quiero animarme a mí a que nosotros decidamos estar en la posición de Jesús y no en la posición de los fariseos. que nosotros podamos estar en la posición de Jesús, así nos, nos, nos cuestionen y nos digan por qué está sentado, por qué está sentado con pecadores y publicanos. Yo te animo y me animo a que nosotros podamos decidir hacer la voluntad del Señor. Así eso vaya incluso contra nuestra reputación. Porque no se trata de mi reputación o de tu reputación, ¿sabes? Se trata de hacer la voluntad del Señor. Y así como a Jesús lo cuestionaron porque él estaba haciendo la voluntad del Padre, es necesario que tú y yo en este tiempo decidamos hacer la voluntad de Dios y que no hagamos las cosas por temor a lo que pueda hacer el hombre, por temor a lo que puedan decir los demás. Que tú y yo podamos estar conectados con Dios y decidamos hacer su voluntad. Así eso signifique que muchos nos critiquen y nos digan y nos cuestionen y nos increpen porque estamos sentados con pecadores y publicanos. Debemos responder como Jesús respondió. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a pecadores y no a justos. He venido a llamar a pecadores para el arrepentimiento. El Señor quiere que iglesia, y tú y yo como parte de esta iglesia, podamos decidir sentarnos en la posición de Jesús. Y tener la empatía que él tuvo de ver la necesidad de los demás. Pero no solamente se quedó viéndola, sino que él accionó. El Señor quiere que nos pongamos en los zapatos de estos pecadores para que a través de su Espíritu Santo sean convencidos de pecado, justicia y juicio. Pero ¿sabes qué? También el Señor quiere que nos pongamos en los zapatos de nuestros hermanos de la fe, de aquellos que han creído en Cristo. No solamente lo de esta iglesia, sino de las iglesias de nuestra nación, de las iglesias cristianas de todo el mundo donde tú estés en este momento. Y nos dice en primera de Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios. Jame también a su hermano. Y esta es una manera de mostrar el amor empático. El siguiente amor del que quiero hablarles es el amor extremista. Porque tiempos extremos ameritan un amor extremo. Para ello voy a leerles una, una, un fragmento de, de, de una carta de, de Martin Luther King que escribió desde la cárcel, en respuesta a líderes de la iglesia de su época, que lo criticaban de extremista En medio de tiempos de dolor y de injusticia, Martin Luther King expresó lo siguiente, yo, yo voy a dejar allí, eh, ahí les aparece el link de esta carta, que sería interesante que ustedes en otro momento pudieran leerla completa. Dice este fragmento, sin embargo, aunque me molestó inicialmente el calificativo de extremista, a medida que iba pensando sobre el tema, fui sintiéndome más y más satisfecho con esa etiqueta. ¿Acaso no fue Jesús un extremista del amor? Amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os insultan, haced el bien a los que os odian y rezad por los que sin piedad abusan de vosotros os persiguen. Y no era Amós un extremista de la justicia, Deja que la justicia discurra como el agua y que la equidad corra como un inagotable manantial. No era Pablo un extremista del Evangelio y no era Lutero un extremista. Así que la cuestión no es si debemos o no ser extremistas, sino qué tipo de extremistas debemos ser. Seremos extremistas del odio o del amor. La madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaron hasta cuándo debemos amar respondió hasta que duela. Cuando duele es una buena señal. Qué mayor ejemplo de amor extremo sino aquel que podemos ver en Filipenses 2, 6 y 11. Yo te invito a que lo podamos leer. Filipenses 2, del 6 al 11 dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Congregación Bíblica, Casa de Oración. Seamos de los que aman en extremo, que nos tachen de ser extremistas, por amar mucho. En medio de un mundo que quizá algunos de nosotros que no, no, no se mueve tanto en las redes, pero a nivel mundial es impresionante cómo cualquier comentario, como cualquier información, sobre todo de la gente que está en los medios, es aprovechada y e inmediatamente etiquetan por absolutamente todo, incluso nosotros que no somos tan conocidos, somos etiquetados. En medio de un mundo así, esta es una buena etiqueta que llevar, de que amemos mucho. Que nos digan, este hermano es un hermano que ama mucho. Esta iglesia es una iglesia que ama mucho. Esta es una iglesia que es extremista. Seamos extremistas como Jesús. ¿Saben? Y nosotros podemos preguntarnos a quién amar. Y nosotros tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos. Quizás tú, allí donde estás, o yo, hay cosas que no nos hemos perdonado. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesucristo murió en una, en una cruz y llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Él clavó en la cruz del Calvario el acta condenatoria que nos era adversa Y el Señor hizo esa obra por ti y por mí. Y es necesario que nosotros vayamos a la fuente del amor verdadero. Y así como un cable de, de corriente, cuando tú agarras la, la corriente y agarras a alguien más, yo no sé si tú has vivido alguna vez eso, te pasa la corriente. En este caso, nosotros necesitamos conectarnos, agarrar la mano de Jesús y agarrar a alguien más y transferirle el amor de Jesús. Pero también necesitamos entender que si soltamos la mano de Jesús, este amor no va a fluir. Es necesario que nosotros vayamos a la fuente. Es necesario que así como Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa, a qué aferrarse. Nosotros sigamos el mismo ejemplo y estemos dispuestos a dar nuestra vida, incluso por los demás. Y es necesario porque Jesús lo hizo por ti y por mí. Por último... Les quiero hablar del amor sacrificial. Martin Luther King continuó esa misma carta diciendo, en aquella dramática escena del Gólgota, tres fueron los hombres crucificados y nunca hemos de olvidar que los tres fueron crucificados por el mismo delito, el de ser extremistas. Dos de ellos eran extremistas de la inmoralidad y por esto, por eso cayeron más bajo que el mundo que les rodeaba. El otro, Jesucristo, era un extremista del amor, de la verdad, de la bondad, gracias a lo cual se elevó por encima de ese mismo mundo. Y quizás el mundo necesita desesperadamente extremistas creativos. La palabra del Señor dice en 1 Juan 4.10, de Juan 4.10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, creo que esto es para nuestra iglesia hoy en día. Creo que esto es algo que Dios puede usar en tu vida y en mi vida. Tenemos un Señor y Salvador que murió por ti y por mí. Que llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestras dolencias, que llevó nuestros pecados en la cruz y con, él, con ello todo el dolor llevó todas las injusticias para que tú y yo pudiéramos experimentar el amor, para que así como Él nos amó, nosotros podamos amar a los demás, para que aunque nadie ha visto a Dios, por el, el hecho de amarnos los unos a, a los otros, el mundo pueda conocer el amor de Dios. Y conociendo el amor de Dios, conocen a Dios. Y conociendo a Dios, puedan ser sanados. Amado, es necesario que como iglesia nosotros comencemos a movernos. Pero todo no queda allí. El Señor también nos dio su espíritu. Y dice la palabra en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es necesario poder llenarnos del Espíritu. Es necesario tener la llenura del Espíritu de manera continua para poder ser llenos del amor de Dios, para poder amar a otros. Nosotros necesitamos ir a la fuente. La fuente del verdadero amor. La fuente del amor genuino. No el amor que muchas veces escuchamos por allí, en la radio y en la televisión, sino un amor que nos puede sanar. Es necesario que decidamos acercarnos al amor y alejarnos del temor. Seguramente tú has escuchado esto en otras ocasiones, pero yo mismo necesitaba escucharlo, porque cuando yo he experimentado temor, ¿sabes qué, hermano? Porque he experimentado temor. Cuando me he acercado al Señor, he comenzado a ver cómo ese temor se desvanece. Porque el Señor tiene el poder de desvanecer el temor. Porque el Señor tiene el, el poder de desvanecer tus ansiedades. Porque el Señor, todas esas preocupaciones que tiene, puede comenzar a disminuirlas si tú comienzas a buscarle de manera genuina. Y nosotros somos esos canales. Yo quiero invitar a aquellos que nos están viendo, aquellos que seguramente nunca se han acercado a Jesucristo y que están experimentando ansiedades, que están experimentando temor, personas que han perdido sus empleos, personas que incluso estando en sus hogares en este tiempo de pandemia, así han sido, víctimas de la violencia familiar personas que no quieren estar en sus hogares pero que tienen que estar allí he escuchado de familias donde los miembros han perdido todos sus empleos y seguramente tú en medio de eso estás pasando por un tiempo de dolor yo quiero invitarte y decirte que Dios te está dando una alternativa. Que sí hay una solución. Que sí hay una opción. Que la única opción es el amor de Dios. Es tiempo de que tú le des la oportunidad a Él. Este es tu momento. Y también quiero hablarles a aquellos que han conocido a Jesucristo en otro tiempo. Pero que se han alejado y quiero darte una noticia. Jesús deja las 99 para ir por aquella que se perdió. El Señor te está hablando también a ti en esta hora. El Señor quiere que vuelvas con Él. El Señor te está diciendo también que Él te da la opción del amor. Yo quiero invitarte a que podamos hacer una oración. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.